Bienvenidos una vez más al podcast de Park Baptist Church en Español. Mi nombre es Pastor Víctor Rodríguez y hoy estoy con los hermanos Roberto y Amnel. Saludos, hermano. Saludos a las personas que nos acompañan, las que nos escuchan. Bienvenidos una vez más a esta sesión del podcast. Los saluda Roberto. Esperamos que esto sea de bendición. Amnel. Saludos a todos. Hola, soy Amnel. All right. Bueno, vamos al, al mambo. Tuvimos la bendición de tener a Pastor uh, John Whit Whitaker con nosotros. Él es el pastor de eh, los jóvenes en la iglesia Bautista Park y, y estuvo predicando del libro de Malaquías, el, el capítulo 1. Eh, tremendo mensaje, bien explicado, eh, tremendamente expuesto lo que la palabra de Dios eh, nos enseña. Este libro es un poco... Bien interesante porque es el, el último del Antiguo Testamento y luego de este eh, libro hay un periodo de silencio de 400 años. Eh, pero quisiera escuchar de ustedes el día de hoy, Roberto, Amnel. Eh, empezamos con Roberto. Eh, overview del, del mensaje, eh, puntos principales, algo que le haya llamado la atención del mensaje de Pastor Witt. Bueno, Uh, bueno, primero, como dijiste, fue un gran mensaje de mucha bendición. Y pues el, el mensaje estuvo estructurado en, en cuatro puntos principales. Eh, comenzando con el contexto, nos, hizo, nos ayudó a entender a quién estaba escribiendo Malaquías. Era los, al pueblo de Judá, al remanente de Judá que estaba regresando sobre el exilio. Y aunque habían ido al exilio, el exilio no los acercó el Señor permitió que fueran al exilio con el propósito de regresarlo a él, pero aunque esto uh, fuera al exilio, no, no cumplió, no, no regresaron como debían ser al Señor. Cuando regresaron a, a Jerusalén, a reconstruyeron los sacrificios en el templo, la, la adoración todavía no, no estaba como el Señor lo había mandado. Entonces, eh, Pastor Wynn nos, nos habló de ciertos puntos, él lo mencionaba del amor de Dios por nosotros, cómo Dios escoge a Israel, y no Israel a Dios. Vemos cómo uh, amó a Jacob y aborreció a Esaú. Y podemos descansar en que la salvación es de Dios. Y por lo tanto, por esa necesidad, de, de, hay una necesidad de evangelizar. Luego vimos que el gran honor del Padre, Dios se identifica como Padre. Y, y en esto nos dio puntos bien prácticos para, para los padres. Nosotros como padres reflejamos a, a Dios Padre. Cada vez que nosotros interactuamos con nuestros hijos, con las personas que nos rodean, estamos representando al Padre. De igual manera, como hijos, cuando nos sometemos a la obediencia del Padre, de nuestros padres aquí en la tierra, estamos, es una imagen de, de cómo nosotros debemos honrar a Dios Padre. Son puntos de aplicación bien prácticos, muy, muy confrontantes, pero muy prácticos. De ahí vimos la gran maldad de, de, de la gente, que como somos ligeros y, y nos rebelamos en contra de Dios. Y esto es lo que estaba pasando. Los sacrificios que estaban ofreciendo en el templo uh, no estaban respaldados por un, un corazón sincero, sino que estaban sacrificando, uh, no de acuerdo a la ley de Moisés, que remandaba un cordero perfecto de un año, sino uh, estaban presentando sacrificios defectuosos. Y eso trajo un juicio, juicio de Dios para, para el pueblo de Israel. Y vemos que Dios no, no encontraba placer en el corazón de ellos. 
y, y, lo, y los maldijo, los castigó. Y por último vimos el, el gran nombre de Dios. Todo lo que hizo el Señor es para glorificar su nombre, para exaltar su nombre. Para exaltar su nombre. Y, y terminamos con, con una exhortación de que todo esto nos debe invitar a, a, a movernos, a llamar a la, a, la, a la evangelización, a compartir, a que el nombre del Señor sea exaltado. No, a mí, a mí me chocó mucho cuando como él comenzó diciendo que, y algo bien, bien práctico, y creo que muchas veces todos somos culpables de esto, en cierta manera, y, y debe ser aterrante. Um, que podamos ser expuestos a la palabra de Dios. Y él comenzó diciendo que, que uno puede escuchar la palabra de Dios, uno puede oír la escritura, pero seguir sin creer. Que podemos ser expuestos al evangelio sin que el evangelio tenga un, un cambio en nuestra vida. Y eso esto es lo que se ve um, muchas veces en la iglesia hoy en día, que se ven personas que que atienden a la iglesia y dicen tener una relación con el Señor, pero realmente no, no ha habido un cambio interno. Y, y creo que eso debe ser aterrante, um, de que podamos pasar una vida entera en, en la iglesia, atendiendo a la iglesia y, y pensar que estamos bien cuando realmente no tenemos una relación con el Señor. Y creo que esto es mucho más común de lo que, de lo que pensamos. Cualquiera diría que luego de haber estado en el exilio, luego de haber eh, sufrido como pueblo, eh, ellos luego de recibir esa bendición de poder regresar y, y, y reedificar eh, Israel, que ellos iban a servir a Dios de todo corazón. Uh -huh. eh, y es interesante porque el, en el libro de Malaquías vemos constantemente el, ellos en cierta forma contradiciendo a Dios. Dios corrigiéndolos y, y ellos en cierta forma diciendo, pero, pero ¿cuándo fue que nosotros hicimos eso? Nosotros eh, no somos así. Dios los confrontaba fuertemente. Eh, es un sentido de, de entitlement, de, de creerse merecedores de, de la gracia de Dios. Obviamente, eh, como dice Amnel, un retrato de lo que vemos hoy día. El, el corazón pecaminoso de, de las personas pues muchas veces buscan de Dios por, por los beneficios, pero no necesariamente quieren someterse a la voluntad de Dios. Y, y pues eso, eso es bien claro. Hay, hay un tema bien eh, interesante. Eh, aquí presenta eh, en Malaquías lo que es la, la historia de Jacob, la historia de Esaú. Él, él va hacia atrás al libro de, de Génesis. Eh, en cierta forma, él, él trae un contraste. Eh, Dios trae un contraste entre, eh, sí, yo los he amado a ustedes, yo no he amado a otros pueblos. Eh, presenta la forma en cómo trata a los Edomitas, que son el descendiente de, de Saúl. Eh, ¿Qué me pueden decir? ¿Cómo Pastor Whip eh, presentó este tema? Que no solamente... Eh, se presenta en Génesis, se presenta en toda la escritura el tema de la elección. El Dios elige a un pueblo para sí. Eh, Dios elige los profetas. Dios elige eh, eh, todo. Ha sido una historia de, de elección en las escrituras desde el, el, el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Eh, ¿De qué forma fue presentada eh, y qué puntos prácticos pudo presentar Pastor Witt en, en, este, en, en esta parte de la predicación? 
lo primero que, que resaltó es que el, el elegir es, el, es parte de su gran amor. Dios, Dios ama y a través, y es ese amor el que, el que, por el cual elige. Y su amor se, se manifiesta al elegir. Porque dice la Escritura que todos hemos pecado. Y al pecar todos nos hemos revelado en contra de Dios. Entonces, como así, uh, uh, por la justicia, la santidad del Señor, nos merecemos el castigo. Pero sin embargo, por su amor, su misericordia, por su gracia, él, él elige. Y, y, y Pastor Witt uh, planteaba la siguiente pregunta, porque muchas veces nosotros hacemos hacer la pregunta, ¿por qué Dios odia a Saúl? Pero tal vez una mejor pregunta es, ¿por qué ama a Jacob? Y explicaba que esta elección sucedió mucho antes de que los dos nacieran. No estaba basada en las obras que pudieran hacer, no fue resultado de algo que, que ellos tuvieran, sino fue soberanamente Dios ejerciendo su decreto. Escogió a uno y, y es lo que ta también dice en Génesis, que tendrá misericordia del que tenga misericordia y tendrá compasión del que tenga compasión. Eh, 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 Dios Todopoderoso es, está, eh, elige. elige. No, nosotros no... No, nunca vamos a poder comprender los méritos o, o, o la base de esa elección. Simplemente sabemos que es una expresión de amor y misericordia. Porque si somos realistas, todos nos hemos revelado en contra de Dios. O sea, el hecho de que nos permita a venir a Él, eh, que podamos ser salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo, es, 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 es una, una bendición que nadie de nosotros merece. Y pues, eh, él hablaba que, que Pastor Will enseñaba que Dios sabe a quién ha elegido, pero nosotros no. Por lo tanto, eh, nuestro deber, nuestro llamado, nuestro, uh, debe ser la predicación del Evangelio, porque es a través del Evangelio que las personas van a ser salvas. Y Él daba la invitación que si eres creyente, que el, el, el Señor estaba, está a la puerta para que, tú, para que puedas uh, en, confiar en Él confiar en Él, depositar tu confianza en Él, de que Él pagó nuestros pecados en la cruz, que Él cargó el castigo que cada uno merece. Y, y para, los que, para los creyentes que estábamos ahí, nos, nos exhortó una, una gran exhortación a que, como no sabemos quién ha sido elegido y quién no, nuestro deber es anunciar el Evangelio a, a cada persona, a todos. Claramente hay... hay... Hay un mandato bíblico de nosotros proclamar la palabra de Dios, inclusive tan grande es este mandato que Dios nos da, que es el medio por el cual Él salva la predicación del Evangelio. Es locura, Él salva por medio de la locura de la predicación, locura para el que se pierde, pero es, es salvación para el que cree. Entonces estamos claramente llamados a predicar porque a través de la predicación del Evangelio se manifiesta la elección de Dios, se manifiesta quiénes son los elegidos de Dios. Nosotros nunca vamos a entrar o nunca debemos entrar en esa dinámica de tratar de decir, ¿será que aquella persona es elegida o no es elegida? ¿O será que yo soy elegido o no elegido? Eh, esa dinámica no nos pertenece a nosotros. La creemos porque una y otra y otra vez la palabra de Dios nos presenta que es Dios quien elige pero también una y otra vez Dios nos manda a predicar la palabra para que se lleve a cabo el manifiesto de la, de la elección que Él llevó a cabo desde el principio. 
Eh, un punto bien importante, este, y esto genera mucha confusión, es el hecho de que, de que el ser humano no está en un punto neutro con Dios. La gente piensa que, oh, entonces Dios, Dios elige, no le va a dar oportunidad a, a las personas para que vengan a él si no es elegido. Eh, no, las personas no están neutrales ante Dios. Las personas son enemigas de Dios por causa del pecado. O sea, somos responsables por nuestro pecado, el pecado que entró desde eh, Adán. Y, y nosotros, eh, como dice el libro de, de Juan capítulo 3, si no creemos en el Señor, la ira de Dios permanece eh, sobre, sobre nosotros, sobre todo aquel que no cree en el Señor Jesucristo. Amnel, algo que tengas que añadir con respecto a este punto. Sí, eh, algo, algo, algo que yo he sido, he sido eh, culpable de, de tener este mismo pensamiento. Uh, yo en mi vida personal, yo pensaba que yo estaba en, en un punto neutro en el cual yo necesitaba hacer mejores cosas o necesitaba hacer más cosas buenas que cosas malas. Pero realmente yo no entendía que yo estaba en un punto de bancarrota, de que yo no era neutral hacia Dios, uh, sino yo estaba inclinado a, a, al pecado, inclinado a hacer lo malo. Y yo, en alguna manera, yo odiaba a Dios porque Dios representaba todo lo que yo no quería. Yo quería mi pecado, yo quería hacer todo lo que mi carne desea y yo no quería seguir a Dios. Eh, y es, y yo, yo lo pude ver en, en, en Juan capítulo 3 que dice, todo aquel que cree no es juzgado, pero todo el que no cree ya ha sido juzgado, sino que y la ira de Dios está sobre él. So, ahí pudimos entender de, de que yo no estoy neutral. So, muchas veces esta doctrina de la elección se nos hace difícil porque no entendemos y porque uh, tenemos una, un concepto eh, bien bajo de lo que es nuestro pecado y lo que es una afrenta contra Dios y contra su santidad. Si pudiéramos entender los pecadores que somos y lo que merecemos por pecar contra un Dios que es santo, 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 vamos a poder ver la elección y decirle, Dios mío, gracias, ¿por qué tú me elegiste? So, la pregunta no es por qué, por qué Dios no va a elegir a otros y a unos sí, sino es por qué Dios me eligió, qué vio en mí que sea digno de ser salvado. Ahí es cuando vamos a poder glorificar al Señor y darle gracias, Señor, porque tú eres bueno. Y la seguridad en, en la cual nuestra salvación descansa. No es que nosotros seamos fuertes suficiente y, y voy a seguir con el Señor y, y voy a ser fuertes. Sí, estamos llamados llamado a ser fuertes, pero la verdadera fuerza está en Jesús, en el Señor, que Él nos salva por su gran misericordia y por su gran bondad. Amén. ¿Qué, qué, qué Dios vio en nosotros para salvarnos? Nada. Realmente Nada. lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios, sino que no es que Él haya visto algo en nosotros, es que por su gracia Él, él decretó salvarnos. Y eso debe, debe llevarnos a rendirnos, a, a, a darle gloria a Dios por su gracia y por su infinita misericordia para con nosotros. El, de aquí pasamos el, este punto de, de se puede hablar por, por los próximos 40 podcasts y, y no nos va a dar el tiempo. So vamos a seguir al, al próximo. Hubo un punto bien interesante, práctico, en el sentido de, de los padres. Eh, hábleme un poquito de, de esta parte de la predicación eh, eh, con respecto a la, a, a la aplicación que se dio con los... La, la vida diaria, los padres e, e hijos. Lo primero que Pastor Willy nos explicó 
cómo eh, identificó cómo Dios se, se, se representa como padre. Entonces, esto crea una responsabilidad muy grande a los padres, porque como, como padres estamos enseñándole al mundo cómo es Dios como padres, o deberíamos, estamos mostrando. Entonces, eso te tiene un gran peso, una, una gran responsabilidad. Y de igual manera para, para los hijos. Entonces, los puntos que él daba es que cada vez uh, que nos estamos comunicando algo, y la pregunta es, ¿qué es lo que estamos comunicando a nuestros hijos? ¿Estamos comunicando el amor de Dios? ¿Estamos, uh, cuando compartimos el evangelio con nuestros vecinos o con personas incrédulas, ¿quiénes estamos comunicando a nuestros hijos? Si los burlamos, si nos menospreciamos de la autoridad, que eso es algo que, algo que hacemos en nuestras vidas, eso es lo que les estamos comunicando a nuestros hijos. Y es eso el, 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 la imagen que queremos uh, proyectar de, de quién es Dios. So, él nos, nos hizo una exhortación a que con los, primero conozcamos del Señor, que lo conozcamos a través de su palabra, porque, porque solo así vamos a poder dar un reflejo uh, que, uh, correcto, acertado de quién es Dios. Como, como padres a nosotros interactuar con nuestros hijos y de igual manera como hijos. A nosotros al obedecer al Padre o la manera en que nosotros uh, tratamos a nuestros padres es un reflejo de lo que, cómo nosotros vemos al Señor como Padre. Él es el Padre perfecto. Entonces, si nosotros no honramos o no tenemos importancia en respetar a nuestros padres, estamos comunicando al mundo que, 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 es la, que el Padre, la autoridad del Padre en nuestras vidas realmente no, no tiene un significado. Entonces, nos... No, personalmente me hizo reflexionar mucho tanto cómo, es mi, eh, cómo estoy tratando a mis padres y de igual manera cómo estoy tratando a mis hijos. No, sí, y él también decía dos cosas bien prácticas, que, que, que nosotros reflejamos a Dios no solo con nuestras acciones, sino con las actitudes. So, Dios mira no solamente, no solamente lo que hacemos, sino con la actitud que aunque lo hacemos. Este, y eso me, me chocó también, que, que realmente es todo el aspecto de nuestra vida. No solamente lo exterior, las actitudes, sino los, no solamente las acciones, sino también la, las actitudes. Y un ejemplo bien realista que dio es, por ejemplo, que muchos uh, padres, lo, ambos, ambos en el hogar tienen que trabajar. Entonces, cuando están fuera del hogar y llegan cansados, la, la tendencia o lo sería, quiero descansar. Pero sin embargo, cuando do, el, el descansar pasa a un segundo plano y tu enfoque es en, es en estar con tus hijos, en pasar tiempo con tus hijos, tú estás mostrando algo, estás reflejando algo de, de, de quién es Dios. De, y pues eso fue, fue bien como un, un, una, una alerta pa, para mí. Sí, no, y él también hablaba acerca de, de que nosotros les enseñamos a nuestros hijos cómo debe ser un hombre. Y me retó mucho cuando él dijo acerca de, de la oración, de la lectura, de la comunión, eh, que estamos nosotros siendo padres, estamos nosotros enseñándole a nuestros hijos cómo debe caminar. Y eso, y eso me retó bastante, de que a veces decimos a los niños, oh, tienen que leer la Biblia, pero nosotros la leemos. O tienen que orar más, y, y, pero nosotros estamos orando. Ven en nosotros un hombre que ora y un hombre de, de la palabra. Y creo que eso fue bastante chocante. Amén. El, creo que Colosenses eh, 3.17, eh, creo que nos aclara lo que realmente 
debemos hacer como padres y en todas las áreas. Dice, y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de él a Dios Padre. Eh, típicamente, eh, como padres, eh, existe la tendencia de, de que somos proveedores, de que pues, nosotros trabajamos y... Y pues lo otro le toca a la esposa o le, le toca a otra persona. Y esto es en, el, en, en algunos casos. Hay, hay hombres que, que ni eso tan siquiera están eh, llevando a cabo. Eh, y entonces, como que enfocamos el ser padre a un área solamente. Cuando el Señor nos ha asignado una responsabilidad de nosotros amar a nuestra esposa, de nosotros eh, instruir eh, y dirigir espiritualmente a nuestra familia, a nuestros hijos. Eh, creo que como hombres debemos siempre eh, buscar crecer eh, en todas las áreas para darle gloria a Dios y hacer todo lo que hagamos para, para su gloria. Como mujeres, de igual forma, eh, hacer todo lo que, lo que hagan para la gloria del Señor eh, y que no solamente sea en alguna área, no justificarnos como que, pues, no estoy haciendo esto, pero, pero esta otra cosa la hago bien. O sea, entonces, esas son las tendencias que nosotros tenemos que hacer eh, eh, o sea, las tendencias que tenemos y lo que tenemos que hacer es eh, realmente venir delante del Señor, reconociendo de que hay áreas que necesitamos crecer y pedirle al Señor que nos ayude, eh, compartir y hablar con los hermanos para que nosotros podamos eh, tener algún tipo de, de accountability, de responsabilidad los unos con los otros. Y entonces, pues nosotros eh, buscar el darle gloria a Dios en todas las áreas. El, para ir concluyendo... Eh, puntos eh, finales, algún pensamiento final con respecto a la, a la prédica, con respecto a Malaquías 1, o simplemente el servicio del, del domingo, alguna reflexión final. No, pues uh, muy importante, lo que lo justo, lo que, que acabas de decir, todo lo que hacemos lo debemos hacer para el Señor, pero no solamente la acción, sino cuál es el corazón detrás de esa acción. Un corazón el contrito humillado, agradecido por todo lo que el Señor de donde nos sacó, por el simple hecho de que nos da acceso a Él y que vamos a estar en una vida eterna, vivimos en agradecimiento. Entonces, todo lo que hacemos, lo hacemos con el Señor, pero con un corazón que, está, que respalda esas acciones. Porque es bien fácil envolverse en hacer cosas y cosas, pero nuestro corazón está desconectado de eso. Sin embargo, creo que debe haber una, un respaldo por, de nuestras a, acciones con nuestras actitudes, la, cuál es la condición de nuestro corazón. Es, realmente estamos siendo sinceros y pues, más que nada, vivir, exaltar el nombre de, de, del Señor en todo lo que hacemos. Buscar que nosotros menguemos para que Él crezca, que Él sea glorificado, que Él reciba toda, toda la gloria, toda la honra. Sí, y, y eso lo vimos, ese era básicamente el último punto que Él discutió que Dios este, tiene gran preocupación por su nombre, por la exaltación de su nombre, por quién es Él. Y, y creo que eso debe, también debe ser una prioridad en nuestra vida, que no solamente nuestra, nuestras, eh, eh, nuestra, que realmente la vida no es acerca de nosotros, sino que es acerca del Señor, tú sabes. En la Escritura um, tiene un personaje principal y es Jesucristo mismo. So, Dios tiene gran preocupación por la exaltación de su nombre. Yo so, creo que debes, ese también debe ser nuestra prioridad en nuestra vida. Más que nuestra, la exaltación de nuestro nombre, sino que Dios sea exaltado. 
Amén, amén. Pues nada, hermanos, terminamos aquí. Muchísimas gracias por su tiempo. Damos gracias a Pastor Witt por, por la predicación. Le dije que eh, fuera parte del podcast, pero que tenía que aprender español antes del podcast y no, no, no se lo aprendió. Un poquito no, difícil. Lo dejamos afuera. Este, pero nada, lo, lo apreciamos mucho todo lo que el esfuerzo. Eh, oramos para despedirnos. Padre amado, gracias una vez más por este tiempo, por esta bendición de conectarnos y poder eh, compartir una vez más, repasar el mensaje del domingo, aplicarlo a nuestra vida y te pedimos que nos ayudes a que todo lo que hagamos sea para exaltar tu nombre, para que tu nombre sea santificado en nuestras vidas y tu reino expandido en nosotros y por medio de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Bueno, Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima sesión del de podcast de Park Baptist Church en Español.